1: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero dicharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio este os va a contar las últimas odiseas con la informática. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. ¿Sufres hemorroides en silencio? ¿Estás cansado de padecer? ¿Te duele cada vez que te sientas? Pues ve al puto médico, cojones. Que yo no tengo nada que decirte sobre eso. Bueno, ahora en serio, os voy a contar las Odisea, la Odisea. Esto es la Odisea fantástica. Esto es el Nova Más. Esto es la caña de España. Me han pasado cosas que, si habéis estado atentos a Twitter, a mi Twitter, pues algunas de ellas pues las, las, las conoceréis ya. Eh, voy a, a contar así al Turrutún, ¿vale? A Botiburrillo. Eh, vamos a empezar con Twitter. El otro día me puse a tuitear desde la desde el BTO, ¿vale? Y, bueno, pues escribí un mensaje de unas 50 letras o cosas así y me decía que me que había pasado 1400 no sé cuántas letras de más. Bien, Edge, un 10 Edge, un 10 Twitter y un 10 su puta madre en vinagre. Pero es que no solo es eso, sino que el puto BTO cada 2x3 se pone a hacer trottling, para los que no lo sepáis, el throttling es un problema que tuvieron los microprocesadores Intel de sexta, creo que era sexta y séptima generación y octa hasta octava generación creo que también tenían. Bueno, sexta generación fueron los los Masters of the fucking universe con el throttling. El throttling era una cosa que tienen los micros Intel todos los micros Intel que en lugar de quemarse cuando se ponen muy, muy, muy calientes y llega a la temperatura límite del, del microprocesador, que se va a destruir la pastilla porque no aguantan más calor, por lo que ocurre, lo que ocurría, sobre todo acordaos los AMD, los Athlon y aquellas cosas, que se socarraban simplemente, te habías dado cuenta, se te paraba el ventilador por cualquier cosa y antes de que pudieras tú reaccionar, mover el dedo, al darle al botón de, de apagar... Eh, se había quemado el atlón. Bueno, pues a partir de eso, tanto AMD como Intel, pues lo que hicieron fue poner unas medidas de seguridad, o el famoso diodo, que había placas base, que el diodo estaba en la placa base, pero al final lo implementaron dentro de los, de los microprocesadores. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se calienta mucho el micro, pues eh, va bajando la frecuencia, va yendo más despacio, más despacio, más despacio, más despacio, hasta incluso se puede llegar a detener para evitar que se queme vale El microprocesador. Bueno, pues la infame sexta generación de Intel tenía un problema que cuando le salía de los putos cojones aleatoriamente, pues hacía el throttling, estaban fresquitos, pero hacían el throttling y micros de 2 gigahercios, 2,5 gigahercios, pues se metían en 700 megahercios. 500 MHz, 400 MHz dependiendo de la velocidad, ¿vale? Bueno, pues eso de vez en cuando a los Intel no sé si a los AMD, pero a los Intel les pasa, ¿vale? Yo tengo un Intel de décima generación en el o novena generación en el en el BTO y de vez en cuando arranca, arranca en Trotting, arranca 700, 900, 1100 MHz y de ahí no sube, y es un micro de 4 GHz y medio o sea, puede funcionar 4 veces más rápido y sin embargo, pues se niega a funcionar. ¿Por qué? No lo sé. Pues sí, porque mierda de drivers, mierda de Windows, mierda de Microsoft, mierda de Intel y mierda de su puta madre de los fabricantes de BIOS y mierda de todo Dios, ¿vale? Este BTO es un clónico, pero es un clónico eh, con caché, ¿vale? Es un clónico americano, eh, está remarcado aquí en Holanda por BTO, ¿vale? Se llama BTO, no me acuerdo, BTR no sé qué. Y, eh, pero es un clónico, ahora no recuerdo el modelo, son clónicos, pues eh, escúchame, son los mismos clónicos que los equipos Linux, ¿vale? Estos que venden estas dos empresas que se especializan con Linux, lo único que el que yo tengo, el modelo que yo tengo, ¿vale? No es un clónico construido para Linux, sino para Windows, ¿vale? Tiene una, una Nvidia eh, 2060 o 2070, ya no me acuerdo. Y bueno, está construido para funcionar con Windows, no con Linux. Con lo cual, bueno, pues los drivers de Linux no funcionan eh, muy finos. Bueno, pues eh, a veces que arranca y le da con el throttling, y ayer, ayer no, cuando hice lo del Twitter, sí fue ayer, pues throttling que va, throttling que viene, y no hay solución a eso. Reinicias, sigue con el throttling, a veces lo desconectar de la, del cargador... Y se recupera, a veces está desconectado el cargador y lo conectas y se recupera A veces eh, reinicia y se recupera, a veces apaga y enciende y se recupera Y a veces no se recupera Entonces la solución Ultimate, de Last Ultimate, es apagado a las bravas Y apagado a las bravas significa mantener apagado apretado el botón de apagar O si tienen fácil retirado de batería, que este no, este está con un tornillo Pues sacar la batería, ¡pum! y sacar la batería sin estar alimentado la corriente, y hace ¡pum!, se muere Windows, arranca, arranca Windows y dice ¡uy!, 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 y arranca con parámetros frescos y ya el Trotling, pues con suerte, ya no lo tienes hasta la próxima vez que pase. Últimamente, pues me está pasando de continuo el Trotling con el, con el BTO No está sucio, no tiene las ventilaciones sucias. Eh, otra opción es, por ejemplo, este tiene una aplicación, de control de ventiladores, porque, vale, vamos a ver si es que el micro, aunque no salga no saque calor, pues a ver si es que el micro se calienta mucho y está realmente muy caliente, ¿vale? Aunque los, los sensores de temperatura me digan que no, ¿vale? Pues tiene una aplicación que pone los ventiladores, controlar los ventiladores al máximo, y la temperatura del micro ni baja la temperatura del micro, está a 40 grados, ¿vale? Un micro a 40 grados, por favor. Y está a 40 grados y está haciendo clean. y los ventiladores a tope. Mm. Mierdas, miserias y porquerías de, de bueno, pues de, de sacar, vender, 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 vender sin comprobar. Bueno, la odisea real viene con el MacBook Pro M1 eh, de 16 pulgadas y este que compré hace, pues a principios de año, ¿vale? Eh, que salió a principios de año, no, cuando salió. Bueno, el M1 de 16 pulgadas, un M1 Pro con 16 GB de RAM y un terabyte de, de disco duro, bueno. Pues, de repente, yo tengo pues unos 600, 700 gigas en, en ficheros que tengo siempre en disco, ¿vale? Eh, porque me hacen falta por el, por el DevonFink. Entonces, no sé qué me puse a hacer, que eh, sí, estuve procesando mi famosa biblioteca y de repente me dice, mm, no hay espacio, no, 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 no. Lo que estaba haciendo era haciendo copia de seguridad, pero no la copia de seguridad con Carbon Copy Cloner que va manteniendo eh, snapshots. No, no, no. Lo que hice fue cerrar DevonZink y luego con el Better Zip lo que hice fue hacer zip a cada base de datos y guardar el fichero zip de cada base de datos, pues en el NAS y en Dropbox, ¿vale? Eso, pues eh, ya lo hice alguna vez y los 400 y pico gigas que quedan libres, 300, 400 pelados, bueno, pues me da suficiente para comprimir todas las bases de datos, eh, subirlas a la nube y al NAS y luego borrarlas, ¿vale? Los ficheros zip. Bueno, pues cuando llevaba comprimidos los dos ficheros zip me dice que no... No, no me dice, fijaos, no me dice que no hay espacio en disco, sino el fichero zip falla, la copia, la copia del fichero zip falla, que extraño que falle la copia así sin más, sin error y sin nada, la vuelvo a hacer, eh, vuelve a fallar, me da por mirar en el finder. El, el Finder se activa la barra de estado, abajo te vas a, a la carpeta Home o alguna carpeta que no sea carpeta especial de archivo, o sea, que no sea carpeta especial, que sea de, que no sea, bueno, de Watt creo que también está, también te pasa, que no sea de, de recientes ni de aplicaciones ni nada y abajo te queda el espacio del disco duro. ¿Cómo que me quedan 16 gigas o 12 gigas de disco duro si me tienen que quedar 300, 400? Eh, vale, pues me pongo a mirar, me pongo a mirar por aquí, por allí, me voy al, al asistente este de disco, mmm, me dice que está el disco duro lleno, mmm, ejecuto el Búho Cleaner, vale que es una especie de clon del, del Clean My Mac, pero es bastante menos agresivo, y lleva la opción de cuánto ocupa las carpetas y todo eso, toda esta cosa de la que se ven los cuadraditos grandes y pequeños. Y no me apareció, bueno, en uno de los escaneos me apareció en la carpeta eh, eh, TMP, creo que era TMP, un montón de, de, de ficheros que sí, 1,6 gigas. A ver, en primer lugar, yo no tengo 1,6 gigas en el disco duro, ¿vale? Porque el disco duro es de... o sea, 1,6 teras. Yo no tengo 1,6 teras en el disco duro, ¿vale? Porque el disco duro es de un tera físico real medido, ¿vale? Ya empezamos a mosquearme. Bueno, pues reinicio, vuelvo a mirar, entonces ya no me salía nada. Me seguían quedando exactamente los mismos eh, 20 gigas o cosas así de, de espacio en disco y digo, bueno, pues los snapshots. Miro los snapshots, no había snapshots. No había nada. Bueno, reinicio. No, le paso un con el administrador de discos, el, no me acuerdo cómo se llama ahora, el, la utilidad de discos, ¿vale? Le hago un scan y me dice, el scan ha terminado satisfactoriamente. Error número 8. A ver, Apple, eh, ¿cómo te lo explico yo? ¿Vale? ¿Cómo te lo explico yo? Si el resultado de un scan es un error que no es cero, no ha terminado satisfactoriamente. Tiene error 8, ¿vale? Que el error 8, pues no sé lo que significa, porque no está documentado. Y te pones a mirar en internet y solo hay gilipollas diciendo gilipolleces, ¿vale? Bueno, pues resulta que eh, reinicio en modo recuperación, le vuelvo a hacer un scan, eh, un primera ayuda, first aid y me dice, eh, aquí ya sí que me dice, no, ha habido un error, eh, no sé qué, el sistema de esto devolvió error 8. Te vas a internet, vuelves a mirar lo del error 8, ¡magia! ¡Haz magia! Coge la bola de cristal y echa polvos mágicos, ¡chin, chin, chin, chin! Y a lo mejor así funciona. La cosa es que hacer un, un... mirar los ficheros que tenía, había 600 GB que, que no estaban. Sí, 600 gigabytes ocupados en disco que no estaban ocupados con ficheros. Vale, me voy. Entonces en uno de los testitos de por ahí dice del propio asistente, del propio la propia utilidad de discos en modo rescate, dice prueba esto desde el volumen, no desde el disco, desde el volumen. Vale, pruebo desde el volumen, hace una pasada y me dice había me sale una lista de errores. Había un montón de errores que se han solucionado vuelvo a pasar el disco, la utilidad, vale, ahora ya no hay errores, vale, eh, me habrá encontrado, me habrá liberado sus 600 gigas, me los habrá puesto en ficheros temporales, en ficheros como hace los files CHK de Windows, de NTFS, cuando encuentra ficheros abiertos y tal, que se supone, se supone, que un sistema de ficheros moderno, esas cosas ya no las tiene, y cuando tú reinicias una, un NTFS, todo eso te lo soluciona, te lo arregla, te lo borra, el MFT te la soluciona, y si no haces un CHK DSK de toda la puta vida en modo mmm, single, y te lo arregla, no, pues el APFS parece ser que no, eso, pues no sé es magia, magia, saca la bola de cristal y al chu, chu 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 y al magia me cago en la puta madre que los parió bueno, el tema es que reinicio ahora ya, no me daba el, el chequeo del disco no me daba ningún tipo de error pero los 600 gigas no aparecían eh, me da por mirar y digo que justo esos 600 gigas son el la parte de la nube de Dropbox que tenía en el disco, ¿vale? Puede ser, puede no ser, a lo mejor sí, a lo mejor no. Eh, bueno, pues a ver, si me compro un disco duro de un terabyte es para tener un terabyte, no tener 400 gigas libres que luego de esos 400 gigas libres las bases de datos de Devonthink no de los ficheros sino de los metadatos pues me estaban ocupando evidentemente sus 300 sus 300 y pico gigas que son los metadatos vale eh, un fichero PDF si es de un mega pues ocupa dos megas el fichero PDF y los y el, el contenido del índice del del indexado del fichero PDF más o menos vale bueno pues, a tomar por culo, a reinstalar. Así que ayer, media mañana del sábado, eh, reinstalando macOS en el MacBook Pro M1 de 16 pulgadas. ¿Por qué? Pues no lo sé, me importa la mierda si la culpa es de Dropbox. De hecho, Dropbox, ese portátil ya no va a captar Dropbox. A ver si me vuelve a pasar. Si me vuelve a pasar, pues será cosa del Carbon Copy Cloner, que es el otro que puede que sea el culpable, que haya dejado instantáneas abiertas, pero a fin de cuentas, a fin de cuentas, eso no importa. Las aplicaciones se pueden dejar ficheros abiertos, las aplicaciones pueden fallar, las aplicaciones pueden corromper la estructura de ficheros, ¿vale? Eh, no es la primera vez que una cosa de esas pasa, ¿vale? Pero luego el puto sistema operativo debe de ser putamente capaz de recuperarse de eso. Tú, en NTFS... Una aplicación se puede dejar un montón de ficheros abiertos, cuando la aplicación muere, los ficheros abiertos se autocierran, ¿vale? Con lo cual no hay pérdida de espacio en disco. Puedes tener pérdida de espacio en disco mientras la aplicación está ejecutándose, pero cuando cierras la aplicación y la matas, todos los ficheros se cierran. Y si la aplicación no ha actualizado el fichero, pues mala suerte, has perdido, ¿vale? Pero es que no solo eso, sino que luego cuando reinicias, al reiniciar, Windows hace un chequeo de disco duro y si hay cosas que no le cuadran, las cierra. O sea, la MFT, los puntos MFT abiertos, los cierra. Pero parece ser que APFS, APFS el sistema operativo del siglo XXI, el sistema, operativo para acabar con los, perdón, el sistema de ficheros para acabar con los sistemas de ficheros. Pues parece ser que no. ¿Vale? Si se queda algo abierto, se queda abierto, va chorreando fugas de disco hasta que se te llena el disco duro de mmm, cosas que es incapaz de reparar. Yo había leído esto en The Eclectic Company, ¿vale? el hombre este que conoce muchísimo, quejarse de que APFS, las utilidades de reparación de APFS no son capaces de reparar todos los problemas del sistema de ficheros de APFS. Y eso, mmm, sinceramente... Eh, volvemos otra vez la aplicación una aplicación puede dejarse ficheros abiertos el sistema operativo puede dejarse ficheros abiertos el, los drivers pueden dejarse ficheros abiertos eh, Dropbox se puede dejar ficheros abiertos Carbon Copy Cloner se puede dejar ficheros abiertos puede puede dejar entradas de fichero o espacio entradas de fichero huérfanas de, en el inode que se llaman así vale eh, puede dejar eh, cosas eh, digamos He escrito aquí, pero realmente no he escrito aquí, pero no lo he cerrado, sigue abierto, está ocupando espacio, ¿vale? Pero una vez que la herramienta de verificación de disco, una herramienta de verificación de disco encima en modo single, eh, tiene que ser capaz de reconocer esas cosas, de mirar, a ver, MFT, este bit que se corresponde con este sector, con este sector en LBA, ¿vale? Está activo, pero el LBA está sin usar, ¿vale? Pues, o genera un fichero, de ese sector, en el raíz, o en, en donde sea, en Lost and Found, en Lost and Found, además, si es que, además, Unix, tiene una carpeta que se llama Lost and Found, perdidos y encontrados, ¿vale? Pues, con APFS, no. ¿Por qué? Si en la reparación del disco duro me voy encontrado esos ficheros, luego yo al ejecutar el búho cleaner o simplemente mirar dónde están esos ficheros, me habría encontrado esos ficheros, ese espacio de ficheros, pero no, había 600 gigas que no aparecían por ningún lado y como el puto Apple es mágico, oink, oink, pues cuando te pasa una cosa de estas... Pues la solución es reinstalar Y me juego un gallifante Me juego lo que quieras A que en contacto con el servicio técnico Después de 4 horas, 7 llamadas de teléfono Y 15 no tenemos ni puta idea de lo que está pasando Me dicen, reinstala A ver, pero es que la cosa no termina aquí Vale Después de tener reinstalado otra vez DevonThink Hoy DevonThink, macOS eh, Monterrey eh, La instalación del equipo es bastante, bastante sencilla eh, reinicias, le dices, te vas en el modo single, le dices que quieres borrar el disco duro pero lo tienes que borrar el disco duro desde el disco físico, le dices borrar eh, entonces eh, te dice, oh, oh, quieto, 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 quieto esto aquí lo vas a perder, todo vas a perder hasta la virginidad que ya no tienes y le dices que sí, reinicia y te funciona como, un, como una como un iPhone y un iPad, te, te tienes que volver a meter las credenciales de tu cuenta de iCloud donde estaba conectado, el donde estaba dado de alta el, el equipo y luego ya el proceso de instalación es el mismo. La única diferencia es que para reiniciar el modo rescate pues tienes que apagar y tienes que apagar, ¿vale? No vale de reiniciar. Eh, apagas... En, le das al botón de encendido mantienes el botón de encendido te sale entonces como cuando tienes arranque dual te sale el, el disco duro donde arrancas o los discos duros donde tengas arranque y luego te sale una rueda de engranajes que es opciones y ahí te deja hacer las opciones para eh, arrancar en, en en modo prueba de fallos y hacer pues bueno, te sale por la típica pantalla de macOS de eh, instalar desde Time Machine o sea sí, instalar desde Time Machine instalar una copia nueva conectarte a internet para mirar problemas y el asistente de disco, ¿vale? Bueno, pues eh, hacer la instalación normal. Vale, tenemos hecho la instalación, lo he reinstalado todo, no he instalado Dropbox, no voy a instalar Dropbox, ya lo he dicho, voy a esperar a ver si esta falta de disco se debe a Dropbox, que creo que sí, o se debe al Carbon Copy Cloner. Bueno, me instalo todo, Instalo DevonThink, recupero la copia, porque mantengo dos copias, ¿vale? Una copia de ficheros indexados en Dropbox y otra copia de ficheros dentro de las bases de datos, ¿vale? Como en el NAS tengo espacio, bueno, ahí no, 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 no ocupan, eh, bueno, sí que ocupan espacio, ¿vale? Pero no, no ocupan nada más. Entonces, bueno, pues recupero de la copia, reinstalo el DevonThink y recupero de la copia de, disco, de ficheros eh, no indexados, ficheros dentro del propio DevonThink. ¿Vale? Bueno, pues eh, en el iPad, en un iPad tengo la copia de ficheros indexados de Dropbox, la otra copia, la te, en otro iPad, la tengo de los ficheros eh, estáticos, ¿vale? Los ficheros dentro de Monzing Bueno, pues esta mañana, yo todo fresquito, todo chip y guay. Eh, anoche estuve leyéndome, ayer estuve leyendo, eh, os dije que iba a leer en Twitter, que iba a leer un libro de Julio Verne, La finge de los hielos. Voy por la página 184 del primer volumen, son dos volúmenes, de Norbis, ¿vale? Pues también he estado leyendo otras cosas, ¿vale? Y esta mañana pues llego, cojo mi iPad de, de 12.9, que es donde tengo el Devon 5 estático eh, Me pongo a leer PDFs que tenía ahí pendientes ¿Y vosotros habéis podido leer los PDFs? Yo no eh, los PDFs escaneados, sobre todo los bajados de archive.org, no sé qué forma, qué compresión tienen, no se ve el texto, se ve solamente el fondo, sin el texto. ¿Se me ha corrompido la base de datos de tanto trasteo y tanta leche? Vamos a ver, me voy a Dropbox, eh, ya fuera del DevonThink, cojo el PDF Viewer, eh, que es el mismo motor de PDF, que es un, el mejor motor de PDF que he encontrado yo en IOS para procesar ficheros, para, hablar con, para tratar PDFs, y de Dropbox tampoco se ven. Uy, 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 eh, puede haber tenido un Ramón Guare, he sido víctima, soy víctima de un Ramón Guare, pues a lo mejor sí. A lo mejor no, os iba a decir, llevo 21 minutos, os iba a decir, lo veréis en el próximo, lo sabréis en el próximo capítulo, no. Os lo cuento ahora, para que veáis que soy un tío honesto y un tío hombre, de pecho, huevos, digo, de pelo en pecho y en los huevos, ¿vale? Bueno, pues digo, vale, la opción más sencilla... Files, me voy a la carpeta de, de Devonthink, la carpeta compartida de Devonthink, de que Devonthink se ve como un sistema de ficheros, ¿vale? Fuera de ENIOS, me voy, entro, tal, abro el fichero que en Devonthink no se veía y se ven las letras. Ay, no tengo un Ramón Guare. Vale, cojo mmm, PDF Expert. Tanto, bueno, cojo el files tanto en la carpeta de Dropbox como en la, en la de DevonThink y se ven los, las, las, los textos. Eh, con PDF Expert se ven los textos, con lo que no se ven los textos son con PDF Viewer de PSP, PDF, PDF, PDF de aquí, y con el DevonThink que utiliza el mismo motor de PDF que el PSP, PDF, 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 PDF de aquí vale, pues a enviar un report de bug y no puedo usar DevonThink para casi nada, porque yo el DevonThink lo uso casi para eh, ver ficheros y leer ficheros y anotar ficheros PDF. Entonces, si mi programa principal de anotar ficheros, que es el PDF Viewer, eh, bueno, mi programa principal es DevonThink, mi programa secundario que es PSPDFKit y así es el mismo programa, lo tengo hecho así porque eh, las cosas no estándar de formato, hay algunas cosas en anotaciones que no son estándar entonces cada fabricante lo implementa como los bookmarks, lo implementa como sale del pt entonces los, boom, los bookmarks, bookmarks anotados en el PDF Viewer se ven sin problemas en DevonThink y viceversa con lo cual, bueno, pues es homogéneo eh, bueno, pues como tenía PDF Expert instalado, yo había oído hablar que PDF Expert pues, no funciona muy bien con iCloud Drive. Eh, de hecho, no funciona con iCloud Drive. Pasa igual que os conté, que conté en Twitter con Megasync, ¿vale? Que tú puedes, eh, desde Mega, desde, desde Mega no, desde el gestor de ficheros de iCloud Drive, tú puedes entrar a las carpetas de Mega, pero lo que edites y lo que modifiques ahí no se sincroniza, ¿vale? En la aplicación de Files directamente no se te dice que no puede sincronizarse y en cualquier otra aplicación pues simplemente falla silenciosamente, que es otra de las cosas, no controlar eh, todos los errores, falla silenciosamente, no te enteras y cuando tiras a recuperar el fichero pues está el fichero original que subiste en su momento y no el modificado. Ah, por cierto, un amigo mío a través de, de Twitter... Eh, Ernesto A, del podcast Como digo Pues les envió Al servicio técnico eh, Este problema Y la respuesta fue Para partirse el ojete de risa Le dijeron lo típico De reinicia, conecta, desconecta Vuelve a reconectar qué tal, que no sé cuánto, si no sé qué, no sé cuánto Las típicas gilipolleces que te dicen Y si no, pues ajo y agua Para reírse Para llorar y no echar gota bueno, 24 minutos y seguimos. Porque el PDF Expert no funciona bien con iCloud Drive. Pues a mí me funciona. Pues muy bien. Hasta el día que te deje de funcionar, ¿vale? Eh, bueno, pues voy a probar programas de PDF que tenía comprados que he dejado de usar. Está GoodNotes, Goodreader, creo que es. Goodreader, que es el primer programa de PDF que, que compré. Que me compré, no, yo, me compró alguien, valía un dólar, 0,99, y me lo compró alguien porque yo todavía en España todavía no se podían comprar las aplicaciones y yo quería, yo, yo, quería, yo quería, he querido el iPad siempre para los PDFs. Y me la compró, no me acuerdo, alguien con un, por un dólar con mi cuenta y me la envió, no sé, no me acuerdo cómo lo hicimos. En aquella época ni se podía regalar ni nada. A ver, no se podían comprar aplicaciones con el iPad en, en España todavía. Fijaos si hace tiempo. Y bueno, ese programa siempre ha tenido una gestión de ficheros bastante alien alien pero alien alien eh había que echarle de, hay que echarle de comer aparte y bueno no ha evolucionado la verdad es que no ha evolucionado muy bien sigue siendo el sistema de ficheros completamente alien si te va mmm, cojonudo si no te va eh, por ejemplo no tiene acceso a iCloud Drive no entiendo por qué no tiene acceso a iCloud Drive tiene acceso a su carpeta de iCloud pero no tiene acceso completo a iCloud Drive no soporta lo de abrir en bueno, no sé de qué vivirá esa gente, cómo funcionará esa gente. Yo sé que nunca me ese programa nunca, nunca, nunca me dio ningún problema de, con los PDFs, nada de nada. Pero nada de nada, absolutamente nada de nada. Pero está en Alien que, bueno, pues instale ese, he instalado otro, otro visor de PDF, he instalado varios de los que son gratuitos con pago en la aplicación. Todos son unos programas más Alien. Todos para, para, para que no salgas de su ecosistema eh, con lo fácil que es... Eh, lanzar la aplicación que se abra la interfaz de files y puedes elegir el PDF que quieras y guardarlo como quieras, no, no, no unas interfaces más extrañas para acceder a iCloud Drive y para, y, que lo, y, y luego la, el, 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 los complementos de files de DevonSync y el de Dropbox no funcionan, tienes que conectar directamente a Dropbox yo qué sé, una chorrada y, una, y unas gilipolleces ahí para... No sé para qué, porque... A ver, yo estaba dispuesto. Si uno de los programas de... que he estado probando nuevos me hubiera hecho todo lo que yo quería, eh, lo pago, ¿vale? Lo compro y lo pago, sin problemas. Pero ninguno. He probado cinco o seis ¿eh? Todo es más Alien y más tal. ¿Sabéis con qué programa me he quedado...? Para Ahora, mientras Devonthink, la gente de Devonthink lo arregla, que la última vez que hubo un problema con el SDK de PSP de FQ, tardaron meses a arreglarlo. Eh, ¿Sabéis con qué programa me he quedado? Con... No lo podéis ni imaginar. Es que Sodo. Sí, el mismo programa que está en... en Android, que es el que uso en Android, el mismo programa que está en Windows, que es el que uso en Windows... Sodo, ni en Android ni en Windows, me ha fallado nunca, así que he instalado ese programa que es gratuito, tiene una versión Pro que es su propia nube, que a mí, por pues, la verdad, no me no me, no me hace no me sirve para nada y las opciones Pro que tiene, pues tampoco me sirven para nada, ¿vale? Eh, pues eh, lo he instalado, resulta que abre con el sistema de ficheros de files He navegado por Devonthink, he navegado por Dropbox sin ningún tipo de problema, he subrayado, he cambiado el color del subrayado al color de, a los colores de subrayado que tengo yo. ¿Qué queréis que os diga? Sodo for the win, eh, X, O, D, O. Eh, Están todas las plataformas en Windows, en donde no está es en macOS y donde no está es en, bueno, en Linux, no sé si está o no. Eh, Windows, eh, iOS, Android, y funciona cojonudo y encima es gratuito. En todas las plataformas es gratuito. Y nunca, nunca me ha dado problemas. Bueno, el único problema es que los bookmarks, no sé cómo los anota, que algunas veces otros programas no son capaces de ver los bookmarks. Pero la subrayado, las anotaciones, el, el manual escrito sobre encima, los globitos, store de texto, todo eso. Todos los demás programas eh, son capaces de verlos sin problema y de luego borrarlos. ¿vale? Está haciendo pruebas con el. He anotado en el GoodNotes. En el GoodNotes, En el um, Sodo y luego me he ido al DevonThink y he borrado la anotación. He pintarrajeado. He hecho viceversa, etcétera. Y mm, me quedo. De hecho, he eliminado de la barra de abajo, he eliminado el PDF Viewer, de PSPDF de Kit. Eh, no sé si lo borraré o no. Pero voy a seguir con Sodo. Es un poco, la interfaz de Sodo es un poco alien, ¿vale? Es un poquito extraña. Pero, bueno, una vez que te haces, es igual que en Windows, una vez que te haces a la interfaz, pues es usarla y ya está cada programa tiene sus idiosincrasias pero no son tan alien como los otros que he probado, no recuerdo ahora cuáles he probado, Le he hecho una búsqueda pdf en la tienda, me han salido pues, los 10 o 12 que me han salido, yo creo que he probado los 10 o 12 que me han salido, todos más alien que la leche y bueno, que llevo 30 minutos no olvidéis sospechosos habitualizaros, que no os la pique un pollo belga a
0: demonio